0: 零二五第十一章风险预测原则。五月二十七日十三点五十二分，约克城号缓缓驶进珍珠港。弗兰克·杰克·弗莱彻海军少将站在舰桥上，稀疏的浅棕色头发，高高隆起的鼻子，抿成一字形的嘴巴，好勇斗狠的下巴上还带着伤疤，构成一张粗犷的脸。但是他那褐色的眼睛却敏锐而又欢快。饱满的天庭后面有一个讲求实际的头脑。要是穿上另一种蓝制服，他就很像是美国城市街区里一名体魄健壮、心地善良的爱尔兰血统的警察。在夜间，如果哪一家酒吧过分吵闹，他会温和地用警棍敲敲,敲门，以示警告。如果真的出了麻烦事，他会毫不客气地进行处理。弗莱彻是从爱奥瓦州参加海军的。他一九零六年毕业于安纳波利斯海军学校，曾先后在驱逐舰、战列舰和巡洋舰上服役多年，积累了丰富的经验。他还做过多种参谋工作。一九四二年一月十七日起，担任第十七特混舰队司令。弗莱彻赢得同事们的尊重，更多是因为他是个男子汉，而不是因为他是个将军。尼米兹的一位参谋说，他是个身材高大、脾气温和。惹人喜爱却有些稀里糊涂的家伙，他曾受过一次沉重打击。他所率领的以萨拉托加号航空母舰为核心的第十四特混舰队援救威克岛没有成功。人们普遍认为，用海军上将莫里森的话说，威克岛之所以未能得救，原因既在于舰员的驾驶技术太差，又在于弗莱彻和排一的优柔寡断。此后几仗，弗莱彻虽打得不错。但并不十分出色。当约克城号慢腾腾地在深水道行驶时，弗莱彻对这艘航空母舰受到的损伤感到非常难受，并且深为惋惜。但是他无可奈何地说：“这种事在战斗中并不少见。”弗莱彻对即将发生什么或他将被拴在港内多久一无所知。完全修复约克城号，最悲观的估计需要三个月时间。弗莱彻虽不这样认为。但也相信要两星期或再多一点时间才能修好。将军离开瓦胡岛已有102天了，他多么盼望能登上那长着一排排棕榈树的宜人海岸！ 102天滴酒未沾了，经过这么长时间的折腾，我当然要开怀痛饮。整个上午，斯普鲁恩斯都在等约克城号回来，不过他也没有闲着，到陆地上来稍事休息他，他当然高兴。但他又渴望早日同日本人交手，他感到对手既有韬略、狡猾、勇敢，无所不用其极，因此他开始认真考虑怎样对付这一威胁。十四点二十分，约克城号进港，正要减速进入第十六号泊位，一位参谋跑来告诉弗莱彻说：“尼米兹要见他。”弗莱彻点点头，却温和地回答说：“我得先去喝一口。”在那位下级看来。明智的军官是不会让四星上将干等着，自己却去悠闲自得地喝威士忌的。于是催促他：“将军，最好别这样，尼米自上将要你马上去。”“不，我要先喝一口再说。”弗莱彻态度坚决。最后，他还是先去喝了酒，稍稍喝了些酒后，弗莱彻与好友第十七特混舰队巡洋舰,舰分队司令威廉·沃德·史密斯海军少将。人称波科史密斯一起到了尼米兹的办公室，他们看到这位太平洋舰队总司令仍像往常那样镇定自若，身边只有他的参谋长德雷梅尔海军少将。使全体有关人员感到尴尬的是，弗莱彻必须对他在珊瑚海海战中的作战指挥向尼米兹做出解释，因为有人毫无道理地怀疑他作战不利。弗莱彻要求给点时间做准备。第二天上午，他列举种种事实，成功的为自己进行了辩护。尼米兹完全打消了疑虑，认为他作为第十七特混舰队司令是称职的。接着，尼米兹向弗莱彻简要介绍了当前战况。根据弗莱彻的回忆，当时的谈话大致如下：太平洋舰队司令说：“我们必须立即为你做出安排，派你到中途岛去。中途岛。”弗莱彻毫无思想准备，直愣愣地问：“是的，中途岛。”尼米兹立即答道：“日本人想夺取它，所以你得去。”事实上，他淡淡地继续说：“他们对占领中途岛很有把握，甚至已经命令海军船厂的一名厂长于8月12日上岛报道。”尼米兹还说：“日本人企图于6月3日或4日占领中途岛，只有一周时间了。”没有多少时间为一场大海战做准备了。尼米兹没有告诉第17特混舰队的两位将军这一情报的来源，但弗莱彻已经知道美国已破译了日海军一种最高级密码。头脑敏捷，早在1915年至1917年就是海军第一位密码分析专家的波科史密斯，这时也估计到华盛顿已经译解了敌人的密码。日军将至少有四艘航空母舰和一支实力雄厚的部队支援中途岛登陆作战，尼米兹继续说：“无论如何，美军必须守住该岛，太平洋舰队必须击退强大的日军舰队。”接着，尼米兹告诉弗莱彻和史密斯说：“哈尔西住院了，斯普鲁恩斯将接任第十六特混舰队司令，次日即将出动。”尼米兹要求他俩在斯普鲁恩斯出发前到办公室来和他一起研究敌情，制定计划。尼米兹本人给所有特混舰队、中队及分队指挥官的作战计划已经准备就绪。傅莱彻和斯普鲁恩斯的两支特混舰队需部署在中途岛东北方向日军搜索范围以外的海区，而美侦察机需自中途岛飞出七百海里，赶在航程短得多的日舰载机发现美航母前。侦察出日航母的位置，这位太平洋舰队司令拟定了给各特混舰队司令的特别训令。在执行规定任务时，你们必须遵循风险预测原则。这一原则需理解为：若无把握使优势之敌遭受较之我更大的伤亡，则需避免暴露自己，免受其打击。尼米兹只是弗莱彻随约克城号出航，赶上斯普鲁恩斯。然后，作为海上资历最深的军官，由他对这两支舰队实施战术指挥。一定要千方百计，靠自己运气，也靠上帝保佑。即使将约克城号修好，以便在战役打响之前能与斯普鲁恩斯会合。然而，说起来容易，做起来难。弗莱彻认为，要按时修复它，简直比登天还难。在珊瑚海海战中，他被打得遍体鳞伤。值得庆幸的是。主机没有损坏，约克城号的损伤来自五月八日从天而降的三颗炸弹，其中一颗与第一零八号构架烧前部，距中心平分线右舷六英尺六英寸处直接命中飞行甲板，而后穿过飞行甲板、舰尾部下甲板、主甲板、第二甲板、第三甲板，在第一零七号框架附近、第四甲板上方数英尺处的 C 四零二 A 号航空用品仓库内爆炸。这颗炸弹在下落过程中给航空母舰的结构造成了相当大的破坏，使数层舱壁和好几个弹簧门破裂，在舱体内撕了几个大口子，弹片和其他碎片四处乱飞，引起大火，并造成人员的伤亡。尽管这一击未使约克城号严重的失去战斗力，却使其航速降到二十五节。由于航空母舰的装甲不厚。只能靠速度来保护自己，因此速度的减低就大大降低了它的战斗力，影响了他的安全。第二颗炸弹擦过前右舷炮台走道的舷外舱口栏板，在舰首爆炸，炸瘪了航空母舰装甲带的下沿，使横架和舱底起皱内线，有几处舱壁与舰体分离。这颗炸弹造成的最严重后果是油从舰体裂缝流出，在舰尾形成了一片油区。第三颗炸弹落在与第二十号框架并排的右舷舰,舰首约五十英尺处的水面爆炸，弹片在舰体上穿了四五个洞，并划破了第二十号框架处的油管。但是总的看来，这颗近距离拖靶弹造成的损失较小。在珊瑚海海战中，担任列克星敦号航空母舰分队司令的称职的海军飞行员奥布里 ·W. 飞机海军少将。当时估计约克城号需三个月时间才能修复，即使按弗莱彻需两周的乐观估计，也赶不上即将到来的战斗。但是，尼米兹本人和弗朗的修船队都想力争让约克城号参战。如果没有约克城号参战，中途岛附近的航空母舰之比是日军四或五艘，美军两艘，这样的比例悬殊太大，很难鼓舞起美军官兵的信心。约克城号不仅需要修理，而且需要补充飞机和飞行员。这些补充就从卡内奥赫海军航空站解决。在该航空站，战斗机和俯冲轰炸机都在等待将于六月初返回的萨拉托加号。约克城号下锚的当天，萨拉托加号的战斗机中队 VF 3并入了约克城号的战斗机中队 VF 5由后来成为四星上将的约翰·撒奇海军少校统一指挥。在此期间，弗莱彻和史密斯得到了短暂的休息，处理了积压数月的邮件。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。